0: Fit no es moda. Es un estilo de vida. Nutrición, entrenamiento, relajación, meditación, mindfulness. Hacer lo que te apasiona, vivir en libertad. Soy Windy y este es My Mundo Fit. Para este episodio conversamos con Carol Rodríguez, creadora de la Escuela de Sexualidad Sagrada de Sevilla, España. Con ella conversamos diferentes términos de sexualidad, pero nos centramos principalmente en lo que ella llama sexualidad sagrada. Y nos explica que nada tiene que ver con Iglesia ni con religión, pero sí tiene que ver con la conexión de la sexualidad Directamente con el corazón. Fue una conversación muy amena, que me dejó muchas interrogantes. Interrogantes que van directamente a continuar indagando. Indagando mucho más sobre el tema porque es realmente interesante. Y vale la pena seguir aprendiendo con ella. Bueno, sin más que decir, vamos a presentarles a Carol Rodríguez.
1: Hola, buenas tardes, Carol. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias por aceptar mi invitación.
2: Buenas tardes, Wendy. Gracias, gracias por contar conmigo. Para... Me llamaste para tu podcast y te he propuesto algo más, así que encantada. Sí. Gracias. Este, Carol
1: Rodríguez, de, de la Escuela de Sexualidad Sagrada de España. Ok, nos acompaña hoy y voy a Hacerte la primera pregunta, Carol. ¿Qué es o a qué llamas tú sexualidad sagrada? Me llama la atención ese
2: término. Vale. Sí, todavía hay un poco de confusión entre, entre lo que significa. Porque todavía se asimila sagrado con iglesia. Y realmente, sagrado no tiene nada que ver con la iglesia. Eh, al contrario, la iglesia ha desvirtuado muchas cosas, te lo digo aquí y un poco en privado. Pero sagrado es todo aquello que hacemos de forma coherente con nuestro corazón. Todo aquello que hacemos porque realmente queremos hacerlo, nos apetece hacerlo. Eh, nuestro corazón nos lo pide y es cuando nuestro corazón está en coherencia con nuestros deseos, es decir, con nuestro plexo solar ¿vale? y con nuestra mente. Cuando esos tres centros están en coherencia. Y el motor que pone en marcha todo eso es la energía de la sexualidad que está entre el primero y el segundo chakra. Cuando esa coherencia está, todo lo que hacemos, que lo hacemos con mucha conciencia, se vuelve sagrado.
0: Perfecto.
2: Perfecto. Muy buena definición,
1: realmente. Este, a ver, te pregunto, yo me centro mucho en el tema de o mi cuenta, o todo lo que tiene que ver en mi podcast. Me centro mucho en todo lo que tiene que ver con la espiritualidad, con esa parte de la meditación, eso que nos trae paz. Ahora, te pregunto, ¿eso tiene algo que ver con conciencia plena? Como con el estar allí, el centrarte en el momento pleno, en lo que tiene que ver con el sexo.
2: Me refiero. Efectivamente. A ver, somos animales de costumbre. Entonces, cuando la mente ha vivido algo, sea lo que sea, por primera vez, quiere volver a repetirlo. Es como si no hubiera otro camino, como si no supiera, porque la primera vez lo vivió de esa determinada manera. Okay. Entonces, cuando va a volver a repetir una experiencia sexual, va buscando desde lo más profundo de su subconsciente la primera vez. Entonces, eso nos hace no estar en conciencia plena del momento, porque en conciencia plena del momento sería que cada 10 segundos de mi vida elijo cosas diferentes. Que si para mí esto, ah, que es un termo que vale tanto para frío para calor, ahora mismo está manteniendo algo frío, dentro de 10 segundos yo lo puedo vaciar y puede mantener algo caliente. No me acostumbro a que sea solo para lo frío. Entonces eso pasa en nuestra vida, diaria y normal para cualquier cosa. Por eso se enseñan los procesos de kinex, kinesiología o testajes con nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo tiene una respuesta muscular de que en cada momento es una cosa diferente. Es decir, mira, yo puedo estar en una parada de autobús y me molesta el humo del tabaco y hay una persona que está fumando y ese día me puede molestar muchísimo. Pues yo le pregunto a mi cuerpo si lo mejor para mí es decirle algo o quedarme callada. Y ese día a lo mejor el cuerpo me dice, quédate callada. Y a los tres segundos llega el autobús. Al día siguiente me vuelvo a encontrar al señor que fuma y me molesta muchísimo. Me vuelvo a preguntar y a testar en mi cuerpo. Lo más adecuado para mí en este momento es quedarme callada o hablar. Y el cuerpo me puede decir, hablar. Y le puedo decir, señor, mire, es que dentro de la platina no se puede fumar. Y me molesta. Entonces no hay reglas. No hay ninguna regla. Porque como somos de costumbre, creo que si esta es la respuesta que doy en este momento, igual que viví aquella experiencia por primera vez, esto es lo que yo voy buscando y recordando. Por eso lo que le sucede a las personas es que cuando tiene una experiencia mágica sexual con alguien... Okay va buscando en los demás y la primera frase que se dice es esto no lo voy a volver a encontrar nunca porque solo fue Exacto. con él. Solo fue con él. Eso es absolutamente falso. Eso es absolutamente falso, Wendy. Porque lo que me ha ayudado esa persona es a despertar mi canal de la magia, de la sexualidad sagrada que hay en mí. Lo pude vivir y lo pude vivir gracias a él. Pero hay muchos otros selcos con los que yo puedo decidir despertarlo porque ya sé cómo es esa experiencia. O puedo estar en la cama, en un acto sexual, en plena atención, olvidándome de todo lo que sé, de a lo que mi cuerpo está acostumbrado y abrirme a todo lo nuevo. Para eso hay que colocarse en el observador. Es decir, es como si me pudiera salir de mi cuerpo y colocarme en mi observador, observando cómo estoy actuando y desde dónde estoy actuando para poder borrar todo eso que ya conozco. Imagínate, Entonces, que, o sea, me hago wow. cosas nuevas.
1: Fantástico sería poder hacer eso, ¿no? Porque es cierto, claro, todo depende de qué sensaciones te pueda despertar una persona en un momento dado que te puedas centrar tanto en el momento presente. Pero lo que la gente hace normalmente no es eso. Eh, no siempre uno está, uno está recordando experiencias pasadas mientras está con una persona pero de qué forma fíjate, mencionaste dos, dos términos que me gustaría que los explicaras y me gustaría también que nos explicaras de qué forma nosotros podemos hacer eso, ubicarnos en el observador y ver y quedarnos allí con conciencia plena lo que estamos haciendo no, no importa con quién estemos porque yo pienso que eso depende más de nosotros mismos que de la persona a la que le estemos entregando toda nuestra atención. No importa qué tanto interés tengamos o no, porque es lo que nos... Yo pienso que el punto importante ahí es que eso nos va a satisfacer a nosotros mismos, nos va a llenar a nosotros.
2: Efectivamente. A ver, es que una relación siempre es un 50% de cada uno. Siempre. Entonces, para yo colocarme en el observador es algo que tengo que entrenar todo esto es a base de entrenamiento, entonces lo tengo que entrenar sí o sí en mi vida diaria. Es decir, cuando yo me meto en cualquier tipo de conflicto, mi jefe me ha dicho no sé qué, estoy en no sé dónde, me he metido en un lío económico, he ido por la calle y alguien me ha dicho algo feo, lo que sea. Yo vivo el impacto emocional de ese evento, pero después me paro, respiro y digo, ¿qué me ha producido en mí? ¿Y por qué me ha producido esto en mí? ¿Y de dónde viene esto? Es como si yo pudiera retirarme de mí. Yo me imagino muchas veces que me salgo de mí y me puedo mirar desde fuera. Si fuera una amiga mía, ¿yo qué le recomendaría? ¿Qué le aconsejaría? Porque como un consejo no sale fácilmente. Pero para nosotros, como estamos teniendo, el impacto emocional es más complicado. Entonces yo me pregunto a mí misma, qué le diría a mi amiga entonces desde fuera yo me observo pues me ha pasado esto y esto me he quedado paralizada no he sido capaz de responder claro me quedo paralizada es que también me quedo paralizada en la cama cuando hacen algo que a lo mejor no me gusta porque no soy no capaz de pedir Exacto. y empiezas a observar entonces ya cuando llega el momento de la cama que es más difícil porque ya ahí tendríamos que entrar en técnicas tántricas que son respiración movimiento, ¿vale? Y sonido. Esas son las tres llaves del tantra y hay que irlas haciendo. ¿Para qué? Porque mientras que yo voy, le ayudo a la mente a no pensar, a poderse desbloquear, haciendo ese sonido y ese movimiento continuo, le ayudo a no ponerse a pensar. Pero como ya tengo entrenado lo del observador por el otro lado, cuando yo llego a la cama y me di cuenta que me quedé paralizada, ahora cuando el otro haga algo que no me gusta, muy probablemente le diga, no hagas eso. Cuando hace un año atrás, no era capaz. Okay. Y ahora sí. Entonces son pequeños pasitos que se van dando. Por eso es un entrenamiento continuo.
1: Me interesó mucho eso que dijiste. Y me gusta que lo hayas mencionado para entrar en el tema que me encanta. Eh, cuando mencionaste los tres elementos del
2: Tantra, <risas> hablemos de sexo tántrico. Cuéntame. ¿Qué quieres que te cuente del sexo tántrico? A ver, Tantra es toda una disciplina con, completa, como el Tao. Yo a las dos las, las incluyo dentro de sexualidad sagrada. ¿Por qué las incluyo dentro de sexualidad sagrada? Porque para mí sexualidad sagrada es el todo. Es esa coherencia de la que te estoy hablando y tan, tanto el Tao como el Tantra abogan por esa coherencia. Pero yo cuando hablo de sexualidad sagrada veo una imagen y esa imagen es como el principio del origen del universo. Hay personas que me dicen, es que es un término nuevo y digo, no. Es lo más antiguo que tenemos. Solo que yo lo he canalizado por memorias y por un montón de cosas y dentro de sexualidad sagrada se engloba el tantra, el tao y todas las nuevas formaciones que están saliendo. El yoga es una disciplina o, o la parte tántrica sale de, de las enseñanzas del yoga que es muy antiguo. Entonces todo eso, yo hago un globo así grande, grandote y eso es sexualidad sagrada, porque la sexualidad sagrada es la coherencia de la vida desde tu energía sexual, que es tu propia motivación de vida. Entonces, cuando yo tengo mi coherencia, mi canal, mi canal central está más abierto. Y cuando está más abierto y colocado en su sitio, entonces vámonos a hablar de sexualidad. Vámonos a hablar de la energía de primer chakra y segundo chakra, que es la que motiva es la, la que da los impulsos y es la más fuerte y la más poderosa que tenemos. Lo que su, sucede es que si yo me pongo a trabajar esas dos energías, esa energía de sexualidad sagrada, sin estar en coherencia con el centro de mi cuerpo, es decir, sin resolver mis heridas internas de niña interior, sin tener a mi familia ordenada, sin saber relacionarme con los demás, sin estar satisfecho con mi labor profesional y no me siento realizado profesionalmente, todo eso me hace un batiburrillo, un lío, que me hace estar en relaciones de víctima, salvador y perseguidor. Y eso no me permite estar en el centro. En el centro, el mindfulness del que tú me hablaste, es sí. estar en el adulto, es el presente. En ese el presente... presente que te preguntas en la parada del autobús si hoy le debes de decir que te molesta el fumar y si mañana no, porque no hay reglas. No tiene Exacto. reglas. Es la decisión de hoy. Efectivamente. No tiene conciencia moral. Entonces, esa es la única fórmula en la que tú te puedes abrir a lo nuevo. Y entonces, sí. cuando esto está ordenado, que es lo que yo enseño en mi formación de alquimia del masculino y el femenino, es una formación muy poderosa porque son muchos meses acompañando en esto para que la persona cambie. Incluso se pelean conmigo, las, las personas, mis, mis alumnos, clientes, se hacen amigos, pero incluso se pelean conmigo porque yo les muestro lo que no quieren ver. Pero realmente vienen a transformarse. Quien lo sostiene, la completa. Quien no lo sostiene, no la completa. Cuando ha sucedido eso, yo les digo, ahora irse a todos los talleres de tantra que queráis. Porque tenéis la base hecha. Okay. Pero si la base de mi canal central no la tengo y me pongo a elaborar con mi energía sexual, okay. si en el sexo, que es el lugar más vulnerable que tenemos, yes. salen tengo... todos los dolores que tenemos y estamos en relación de víctima, Salvador, por eso tanto maltrato, tanta violencia de género, ¿cómo me voy a sentir segura para abrirme a una persona si estoy viendo que tengo una relación que no es sana. Entonces me voy a trabajar tantra con personas que creo que están, lo que yo les llamo colocadas, colocadas en ese adulto, y realmente al no estarlo, pues estoy creando como expectativas. Sí, estoy elaborando con mi energía sexual, pero realmente pega un subidón tan gordo porque es una energía tan poderosa que estoy creando expectativas que me llevan a un lugar que no es real, que no puedo después traer a mi vida común, normal, privada, con mis relaciones del día a día. ¿Se entiende por eso?
1: Claro, por supuesto. Fíjate que tú mencionaste algo importantísimo, y es que yo lo traté comenzando mi cuenta, donde tú hablas de... Sanar, que lo primero, lo primero cuando tú ya tienes una conciencia de adulto y quieres transformaciones en tu vida, lo, import, lo primero es sanar a ese niño herido que todos tenemos dentro, unos más heridos que otros, pero heridos al fin. Porque la niñez es una etapa tan vulnerable, tan delicada, cada es como un cristalito tan fino que todo lo astilla, incluso lo rompe. Entonces venimos con heridas de la niña, que en el momento no entendemos, de niños no entendemos la mayoría de las cosas que nos pasan, y llegamos a la adolescencia peor todavía, pero cuando somos adultos y tenemos la capacidad de enfrentar a ese niño y de sanarlo, entonces debemos hacerlo, porque ahí es donde empiezan los problemas de pareja, de trabajo, de todo, todo tipo de relaciones que uno de pronto no logra mejorar y uno no sabe por qué
2: el problema está allí, allí en la raíz. Efectivamente. Pues de ahí tengo una técnica súper sencilla porque yo me llevé elaborando conmigo muchísimos años y cuando eh. pude tomar a mi adulta, pues se me forjó una técnica súper sencilla desde el análisis transaccional para empezar a entrenarlo. No es la hago y es la varita mágica y ya, no. Lo entrenas, y cuando lo entrenas, de verdad, de verdad, de verdad se van viendo los grandes cambios. Entonces, sí. a partir de ahí, yo me voy, si quieres, al, a las llaves del Tantra. Ok. Sí. Allí sí. Las llaves del Tantra, una vez que hemos visto todo eso, son la respiración, okay. el sonido y el movimiento. Okay. Es decir, somos seres que nos movemos. Si tú te quedas parada de pie, te puedes quedar parada de pie un momento y te das cuenta de que el cuerpo no está completamente quieto, no está Exacto. quieto. Está con un pequeño, aunque yo crea que estoy recta, firme, pero hay un movimiento interno. Toda nuestra sangre está en movimiento, nuestras emociones, la respiración. Todo eso crea un movimiento interno. Y mira mira, mira cómo es el movimiento interno. Es un como movimiento... las olas. ¿Cómo? Como las olas. Claro. Es un movimiento interno ondulatorio. Entonces, para tú empezar a tener una sexualidad de otro tipo, no es te toco, te acaricio y venga, ya me he abierto y me penetras y se acabó. ¿Qué? Eso se queda como, vale, me gusta lo que estoy teniendo dentro... Pero es que no me he enterado de nada. ¿Por qué? Porque ¿Qué estimo, en este movimiento ondulatorio le tenemos que dar espacio de tiempo a que nuestro campo electromagnético se eleve y se abra y se expanda. Y eso sucede cuando yo estoy... respirando profundamente que llegue a todo el centro de mi cuerpo permitiéndome que esa respiración salga con sonido ya solo estoy haciendo esto y se me están poniendo los vellos de punta y moviendo desde mi pelvis y mi cadera ya sea adelante y atrás ya sea a los lados, ya sea en redondo por eso a las mujeres nos gusta bailar tanto porque es lo que nos permite ir expandiendo todo nuestro campo electromagnético, abrir nuestros sentidos y distendirnos. Porque eso es lo que te lleva a otro lugar. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando tú estás respirando, si estás acostumbrada a un determinado sexo, de ir rápido o incluso de contraerte para tener un orgasmo, cuando empiezas a el hecho de estar concentrada en la respiración y el sonido hace que la mente se pare porque ya está ocupada en algo está ocupada en la respiración que está oxigenando todo el cuerpo y en el sonido y entonces eso es que... se va llevando más allá más allá y va abriendo entonces el ritmo de hacer el amor cambia se vuelve mucho más lento tiene ritmos distintos, ondulantes como las olas. Hay olas del mar que son gigantes Ay, y al exacto. ratito vienen olitas así y al Otras. ratito se queda quieto y al ratito vuelve a empezar otra vez a ponerse. Así es. Es igual que el mar. Cuando yo estoy en eso, me cambia toda la concepción de hacer el amor.
1: Ok. Y por supuesto que si lo haces desde esa perspectiva, que nada, quiero aclarar que nada tiene que ver con el amor, eh, las sensaciones al final tienen que ser diferentes. Tienen que sí. ser diferentes en el sentido de que no importa tú con quién estés, estás llenando tu cuerpo de energía y lo estás llenando de paz y lo estás llenando de satisfacción. Así que al final no debería quedar el vacío que pudiera quedar en ese tipo de relaciones de ta ta ta, ta ya, ¿se cómo? ¿Qué pasó? Pero
2: <risa> ¿cuándo se abre el corazón de una mujer? O sea, para que a esto le suceda a una mujer, es imprescindible que abra su corazón. ¿Cuándo claro que abre que... el corazón una mujer? ¿Cuándo? <risa> no sé cuando fácil, se siente. Fácil. Cuando se siente amada, cuando Exacto. se siente mimada, cuando se siente segura. Entonces, en una relación sin amor, no voy a llegar a ese extremo. Claro. No voy a llegar hasta ahí. No
1: vas a llegar hasta ahí, Carol. Pero lo que yo me refiero es tratar de, o, o, o saber, saber si se pueden aplicar ciertas técnicas de tantra cuando tú tienes sexo con una persona, sin importar si existe o no el amor, porque puede existir afecto, atracción mutua, una atracción, una química fuerte, aunque el amor no exista, el amor es otra cosa. Para mí el, el, amor, el amor es otra cosa. Y, y de hecho, el amor es tan otra cosa que muchas veces existiendo amor, el sexo no es mágico. Entonces por eso quisiera como separarlo un poco. Hablemos, no hablemos del amor en sí, hablemos de la atracción, de una atracción fuerte, de, de química, de, de sensaciones bonitas hacia otra persona, de un gran afecto, digamos una atracción muy fuerte. Si estás con alguien que te atrae muchísimo, yo pienso que puedes llegar a, ser, a, a tener sensaciones muy fuertes, a sentirte muy satisfecho, sin importar si existe un gran amor o no.
2: Vale. Vale. Es lo que creo <risas> Que respondo a eso, Wendy para, para una mujer realmente Cuando ha tenido una sensación Muy profunda con una persona ¿Tú crees que esa mujer quiere No volver a repetir con esa persona? ¿O que quiere seguir repitiendo Una y otra vez con esa persona?
1: No, obviamente va a querer seguir repitiendo una y otra vez con esa persona, claro Pero, Entonces, pero me, re, me refiero a que la primera, puede que la primera, la segunda, la tercera Incluso la vez diez, que estás con una misma persona El amor realmente no haya nacido Porque el amor va creciendo poquito a poco Es que yo veo el amor como algo diferente El amor yo no lo veo como enamoramiento A estas alturas, cuando era adolescente Para mí el amor era, o sea hey, me encanta, lo amo pero ya yo no lo veo así porque yo creo que el amor es otra cosa. El amor sé, es algo que va creciendo y, y se va cuidando y se va regando. Y en una relación nueva, donde tú tienes una, donde repites dos, donde repites tres, donde ya llevas diez al amor, todavía no estás, no amas a la persona. Pero si sientes un afecto muy profundo, y sobre todo sientes una gran atracción, porque si no, no siguieras teniendo sexo con esa persona.
2: Vale. Cuando una mujer tiene su matriz, su útero, conectado con su corazón, inevitablemente, en lo más profundo de su ser, ama a esa persona desde la primera vez que ha sido bien penetrada. Es decir, <ríe> bien voy a, voy a decírtelo muy claramente, bien follada. Vale, realmente cuando una mujer se siente así, se enamora. Esa ha sido mi experiencia como mujer, sabiendo que tengo mi matriz y mi corazón conectadísimos. Y también sabiendo que había un montón de expectativas ensoñadoras que he elaborado para que no estén ahí porque no eran reales, no me estaban llevando a una realidad. He conocido a mujeres que me dicen: Pues yo sí tengo una relación sexual y me siento súper satisfecha y ta, 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 ta. Y cuando yo les pregunto, y no has amado a esa persona en el fondo. No, es que yo no lo necesito. Si a posteriori esa persona ha venido a consultas conmigo y hemos descubierto el dolor profundo que tenía y de qué forma había cortado la conexión de su matriz a su corazón, me ha reconocido que realmente no era pleno. Que lo ¿Sí? ha separado. Una mujer biológicamente está conectada porque somos un polo positivo y un polo negativo. Y al poder dar de mamar, tenemos conectada la matriz al pecho, es decir, al chakra del corazón. Pasa por el chakra del corazón. Cuando le hemos cortado es por dolores profundos. Entonces puedo tener sexo muy satisfactorio, pero no sé qué me pasa que no me termino de enamorar. Tengo amigas así. Y es porque han cerrado su corazón. No tienen el corazón disponible. Por 20.000 millones de cuestiones subconscientes, que nos tendríamos que meter en sistémica, constelaciones familiares y muchas otras cosas, y podríamos estar aquí hablando cuatro horas. No,
1: no, no sé, de verdad, o sea, cuando me dices eso, yo sé que hoy día la mayoría de la gente tiene relaciones temporales, relaciones que duran un año, relaciones que duran seis meses, relaciones que, que no logran vencer el tiempo, y entonces pienso, Pueden haberse sentido muy satisfechas en una relación sexual. Lo que pasa es que yo fui criada de una manera diferente, uniendo el amor al sexo. Y con los años yo me he dado cuenta que el amor y el sexo no siempre están juntos. Porque el sexo, más allá de todo, es una necesidad del cuerpo, Es como comer, ¿ok? Todos sabemos que el sexo es una necesidad como comer. Pero obviamente no es lo mismo que tú comas y te sientas satisfecha con una rica comida que tú tengas sexo y te sientas satisfecha con un... Rico sexo porque siendo mujeres siempre tendemos a unir un poco o a poner un poco de nuestros sentimientos y nuestro corazón porque las mujeres somos así, las mujeres somos así, o sea, las mujeres no vamos a tener sexo en general, no digo que no las haya en general las mujeres no vamos a tener sexo con cualquiera que simplemente nos venga a satisfacer sexualmente porque tenemos la necesidad fisiológica, no. Porque aunque la tengamos, no vamos a agarrar a alguien para tener sexo solamente para quitarnos las ganas. Preferimos masturbarnos hacer otras cosas, ¿sí? Masturbarnos. Pero cuando ya estás con alguien, por supuesto, porque esa persona realmente te, hay una química y, y tú te sientes muy atraída. Pero, pero, enamorarte de la forma como tú la estás diciendo, o sea, ya meterte una persona en el corazón no es lo mismo que enamorarse para mí. Porque no es igual, por ejemplo, cuando te enamoras en la adolescencia y la persona no te sale a la cabeza y es una cosa y, y pasa el tiempo y pasan los meses y pasan los meses y tú sigues y la persona se alejó y sin embargo tú eternamente, o sea, como que con el tiempo ya eso deja de pasar. Bueno, no sé, no sé lo que yo creo. Deja de pasarte que una persona te haga tanta falta y, y tú seas capaz de darlo todo por una persona es algo que no te ocurre ta, tan seguido. En la adolescencia terminas con un novio y al mes conociste a otro y ya, ya, ya te estás, ya después es este, este, el amor de tu vida. Pero ya no. Pues, es que eso
2: es. de lo que me estás hablando, eso de lo que me estás hablando es una idealización que sucede en la adolescencia. Sí. Sí. Porque en la adolescencia en realidad estamos oh, no. o idealizando o peleándonos con los padres. Sí, Entonces, bueno, las
1: dos cosas las estamos haciendo
2: todo el tiempo. Lo cosas. que tenemos de contrario o de, o de ideal con los padres es lo que proyectamos fuera. Y la adolescencia es el momento más fuerte para eso. Por eso estás notando ese cambio de amor. O sea, vamos a ver, el amor es algo muy profundo, pero cuando un hombre entra en ti, en tu cuerpo, en tu templo, en tu Johnny, tú estás amando a ese hombre. Solo que vamos a definir amor. No es el amor idealizado de los cuentos de las princesas de Disney. Okay. <risa> ha hecho mucho daño. No es, mucho. no es el amor idealizado de los adolescentes. No. Okay. Ese amor idealizado de los adolescentes porque están o en idealización o en pelea con sus padres. Y ahí tendría que estar hablándote de la toma del padre y de la madre. Pero es un tema largo y tengo muchos vídeos a ese respecto. De la toma de padre y de madre, ¿vale? que se pueden ver sí. en cualquier momento en, claro. el, en mi canal de la Escuela de Sexualidad Sagrada, vale. Claro. Pues teniendo en cuenta <risa> esto, el amor es algo muy profundo y las mujeres como tal estamos conectadas biológicamente entre nuestro sexo, nuestra matriz y nuestro corazón. En esta unión <coughs> Tenemos que saber que nuestro polo positivo es el corazón y el polo negativo es nuestra vagina, nuestro Johnny, Y en el hombre el polo positivo es el pene o el lingam. Y el polo negativo es su corazón. El polo positivo quiere expandirse, quiere ir hacia afuera, quiere dar. Por sí. eso ellos quieren entrar por aquí. Y nosotras decimos no. O bueno, sí, sí hay esa atracción. Pero si realmente yo no me cuido a mí misma, ¿luego cómo se va a sentir mi corazón? ¿Se va a sentir bien si he sentido que he tenido una relación en la que me he sentido un poco usada o que ha sido un poco egoísta por parte de la otra persona? Me he permitido. Entonces, lo que estoy haciendo realmente es venderme. Pero cuando yo tengo conciencia, tenga la relación que tenga, cuando lo estoy haciendo sagrado, tenga la relación que tenga que dure un día, una noche, un mes, un año o diez años, si yo tengo conciencia y sé que cuando me voy a meter en la cama se va a abrir todo un proceso en mí. Incluso le digo a la otra persona quiero que sepas que me gustas mucho. Pero se va a abrir un proceso en mí y otro en ti. Y yo soy mujer de hablarlo después de cómo estamos cada uno. Me da igual que solo dure esta noche. Quiero sentirme correspondida. Si estás dispuesto, voy adelante. Si no, no. Esa ya, cada una, que la tome como quiera. Yo Bien. lo he visto desde ahí, porque he sacado el aprendizaje que tenía. Porque si no, que me quedo? En una relación mágica de una noche de verano preciosa. Y luego yo me quedo con mis <risa> sentimientos y mis emociones. Y me voy como las princesas. ¡Qué bonito fue! ¡Qué bonito fue! Me gustaría volver a verlo, pero no me vuelvo a llamar nunca. Y encima, además, me quedo esperando a ver si me llama o no me llama. Y yo por dentro estoy sintiendo... Que me gustó mucho, que me gustaría volver a verlo. Me empieza a poner nerviosa, sí, pero no lo llamo. Porque si lo llamo, no, pues yo lo voy a llamar. Y me empieza a comer la cabeza. Eso qué relación natural es conmigo misma. ¿En qué punto me estoy cuidando conmigo misma? Para realmente tener una relación. Cada vez que yo me meto en la cama con alguien, se va a abrir todo un proceso. No es me meto y ya está. Porque esa persona me impregna de su energía. Y yo sí, impregno porque... a él. Y eso no es aquí, ahora y ya, eso es aquí, ahora y más para allá. Y para desprenderte de una relación, hay que hacer todo un proceso de ritual chamánico, de sanaciones kármicas y de constelaciones familiares para poder cerrarla sanamente y quedarte libre para que puedas volver a atraer a otra persona y que no se te repitan los patrones, porque si no vas acumulando energías Exacto. de otras personas. Entonces está muy claro. Sí, fíjate que
1: mencionaste algo que me llamó la atención al principio cuando dijiste que te sientes un poco usada por una persona cuando estás una noche y ya. Pero es que, porque, a ver, explícame un poco, porque sé que la gente se va a preguntar eso y decir, cuando yo escucho a una mujer decir me sentí usada, ¿por qué? O sea, ¿qué es lo que.? Tú disfrutaste el cuerpo de un hombre y él disfruto del tuyo. ¿En qué momento alguien está utilizando a alguien cuando las dos personas son adultas, saben que quieren y saben hacia dónde van y por qué lo están haciendo? A menos que el hombre te diga, estoy enamorado de ti, estoy y te creé toda una cantidad de expectativas para llevarte a la cama como una princesa y luego tú te sientas usado. Pero es que esa... esa o Esa yo creo que ya no es la realidad ni siquiera en la adolescencia de esta época que estamos viviendo. Porque ya en esta época, pues creo que tenemos tanta información que podemos estar más claros qué es lo que nosotros vamos a encontrar en una relación con una persona. O sea, yo creo que son cosas que se hablan antes en vez de creerse y sentirse utilizado. No sé, eh, explícame a ver eso. Es bueno, o sea, sí. yo lo veo.
2: Cuando se hablan antes, ese grado se puede rebajar mucho, pero cuando me siento utilizado? Pues me siento Ajá. utilizado cuando no soy consciente de lo que hay en mi subconsciente. Ok. Si en mi subconsciente, por ejemplo, hay un patrón de abandono tremendo de mi padre o de mi madre y ni siquiera lo sé, voy a atraer a personas con las que me sienta que han estado conmigo y luego me abandonan. Entonces va a haber un sentimiento de frustración y de ser utilizada. Pero no es porque esa persona me utilizará en sí.
1: No.
2: Es porque yo ya traía el patrón de abandono de antes.
0: Bueno,
1: ya eso sí ya, claro. ya eso, sí es,
2: otra, ya eso sí es otra cosa porque con la persona que vayas a estar te vas a sentir así. Es que lo que sucede, Windy, lo que sucede es que yo siempre me voy a lo más profundo. Entonces, te agradezco mucho tus preguntas porque yo cuando te doy la respuesta, o sea, hay toda una cadena de engranaje. Desde, esto es lo que vemos, esto es lo que hablamos o lo que parece que hablamos, esto okay. es lo que de verdad hay en el corazón, esto ¿Sí? es el dolor que hay por en medio y este es el patrón subconsciente del origen cuando se creó. Bueno, pues yo hago todo este recorrido y te hablo desde aquí. Y okay. eso es muy complicado de entender desde aquí directamente, pero claro, me dedico a esto 100%, y estoy todo el día viendo todo este tipo de patrones, primero en mí, y luego en las personas que vienen a verme. Ok. Los he experimentado Perfecto. todos, de lo que hablo, es porque todo lo experimenté. Sí, claro, no, yo te entiendo
1: perfectamente, cuando hay ciertos patrones en la vida de las personas, ahí es donde volvemos otra vez al tema de sanar, cuando uno llega a su vida adulta, lo primero que tiene que hacer es sanar eso que está atrás para poder tener relaciones claras y relaciones sanas, porque si yo vengo con toda esa cantidad de patrones, cualquier relación, primero voy a atraer a la persona equivocada todo el tiempo, esos patrones que yo vengo repitiendo, y segundo, voy a quedar siempre con esa sensación de vacío porque ninguna persona va a satisfacer ese patrón que yo necesito para poder sentirme llena. Ahora, lo cierto, por lo menos a mi forma de ver, es que yo no necesito que ninguna persona venga a llenarme. Por eso es que yo te mencionaba, cuando voy a tener sexo, eh, el sexo este, pleno, digamos, consciente, un sexo consciente es en donde yo estoy ahí, estoy llenándome de la energía de la persona y me estoy llenando de mi propia energía y estoy dando todo de mí, me, me estoy dando a mí, le estoy dando a la otra persona, pero me estoy dando a mí. O sea, yo creo que yo no puedo esperar la satisfacción Plena, desde la otra persona. Porque para empezar, que para yo poder obtener un orgasmo, no es la otra persona la que tiene que saber cómo hacerlo. Soy yo también la que tengo que poder conectarme conmigo misma y poder guiar a la persona a, a donde yo puedo llegar al máximo de mi placer. Porque la otra persona no lo sabe. La otra persona no sabe realmente, no, no me conoce hasta el punto de saber ¿Qué, cada, ¿Qué parte de mi cuerpo, qué palabra, o si es en el oído, o si es en la espalda, o si es en los pies, o donde O sea, realmente creo que eso tiene mucho que ver con nosotros mismos. Somos nosotros los que tenemos que hacer esa parte tan importante para que al final de todo no, no quede ese, esa sensación de vacío como que,
2: ¿por qué lo hice? O sea, como para que, ¿de qué me sirvió? Claro, efectivamente, Windy. Tal y como lo has dicho... Esto que estás hablando sucede cuando estamos en el adulto y entonces tengo una relación de igual a igual. Porque en esa relación de igual a igual, en la que están sanos esos patrones, entonces yo puedo decidir, o sea, no te conozco, pero me atraes, está sucediendo esto, se me va a abrir un proceso, probablemente a ti también, vamos a ser conscientes, maduros, vámonos, vamos a disfrutarlo mucho, vamos a llenarnos pero si después me pasan tal y tal y tal, yo voy a llamarte, yo voy a estar, me gustaría que estuvieras presente. A mí eso me da eh, seguridad para poderme abrir, porque si no, no me voy a abrir y no lo voy a disfrutar plenamente. Y te aseguro que una mujer, o sea, un femenino sano, lo que le pide al masculino sano es seguridad. Y de hecho el cuerpo, el campo electromagnético de la mujer se abre al todo cuando siente seguridad. Es muy profunda sí. y muy subconsciente, pero es así. Entonces, esto que tú estás expresando es posible en relaciones temporales, es muy posible, pero en relaciones de igual a igual y de adulto a adulto. Si no te aseguro que siempre quedan por debajo esas pequeñas cositas de dolor, ese me hizo, ese no pude, lo que podría haber sido... Siempre está ahí todo eso. Y si somos muy honestos con nosotros mismos, los argentinos durante un largo tiempo que me quedé con el término estuvieron utilizando el sincericidio. El sincericidio. Sincericidio, <risa> o sea, suicidio por sinceridad. Me, me siento conmigo misma al tope, me doy cuenta de todo lo que hay ahí abajo. Y entonces, si yo me doy cuenta de eso, sí puedo estar en el observador y puedo abrir nuevos caminos. Y esto es un, un camino de. de del, día a día y momento a momento y, y paso a paso en cada en cada instante
1: así es así es es sincerarse con uno mismo lo que pasa es que a veces yo pienso que las personas tienden a no querer ver la realidad para no sentir el dolor pero el dolor va a llegar en algún momento
2: y con más fuerza ahí está justo por eso yo hablo en estos términos por eso sí si esto es lo que se ve yo me hago la cadena entera y lo primero que me dicen las personas cuando se los digo es no, 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 no yo no, yo no y luego a los minutos, minuto y medio me dicen, bueno te voy a confesar y ya empiezan a bajar por aquí y entonces Exacto. yo pego otro tironcito y siguen bajando por aquí claro, porque yo a mí misma me lo he hecho y me lo hago continuamente si es hasta con mis personas más cercanas no con las más profundamente íntimas que te puedo decir que son una o dos ¿vale? de años pero hasta con las personas más cercanas que supuestamente entienden el tema espiritual todavía cuando les hablo se cogen rebotes y cabreo y le digo que no, que no que te estoy hablando desde aquí trata de quitar la mente trata de sentir con el corazón para poder llegar hasta aquí es otra frecuencia
1: Carol me imagino que debes tener mucha experiencia en esto también porque bueno porque tienes en esto mucho tiempo. Estamos hablando desde el punto de vista, de vista de la mujer, pero me gustaría también abordar el punto, el punto de vista perdón, del hombre. Ay Dios, del punto de vista del hombre. Este, ¿cómo, es, ¿Cómo es ese sentir del hombre en, en, en ese acto sexual? Así como lo abordamos el punto de vista de la mujer, ¿Qué es lo que el hombre pone en esa, eh, en esa relación o cómo es que el hombre va a la relación? ¿Siempre pensando en, en satisfacerse físicamente nada más? ¿O en qué momento el hombre también pone esas sensaciones y toda esa
2: cantidad de, vale. de, de, de cosas? Vale, muchas gracias por esa pregunta. Me estoy muriendo de calor y a ver si me cojo un poco los pelos. Muchísimas gracias por esa pregunta. Mira, para empezar tengo que responderte diciendo que no soy hombre, ¿vale? No, exacto.
1: Al, Me refiero al, porque al no ser hombre, al, que voy. has tenido como que tus, tu, voy. tus alumnos y, y, voy. y te... Han...
2: Déjame, déjame, por fa. No soy hombre. Entonces, al no ser hombre, es muy difícil responder por los hombres. Cada uno hemos de responder por lo que somos y por quienes somos. Aún sí. así en toda la experiencia que tengo, y las personas que me llegan, los hombres podemos tener una visión de que van a satisfacerse mmm, físicamente sí. y justamente. Y si te digo la verdad, lo que más les preocupa es cómo poder satisfacer a una mujer. Y más en estos tiempos. Al punto de que están teniendo graves conflictos con su propio sexo, con su lingam, están teniendo muchos conflictos de erecciones porque por miedo a hacer daño o por miedo a no poder satisfacer como les gustaría, están perdiendo su potencia sexual. ¿En serio? Y tan en serio. O sea, son casos y casos y casos los que me he ido encontrando. Y también en hombres que no tienen esa relación consigo mismos sanas y están de alguna forma muy enganchados a las madres o todavía miran por los ojos de las madres, que ahí hay una rabia ancestral de esto explicado en vídeos míos, del, de la importancia del desapego de los hombres de las madres, ¿vale? Lo, se puede ver en mis canales. Eh, incluso con eso digamos que hay una sensación profunda, subconsciente, que no ven, de estar atados por los huevos. Sigo viendo la vida a través de los ojos de mi madre, o no la puedo dejar, o la tengo que ayudar, entonces su potencia está agarrada. Cuando pueden soltar, te aseguro que he visto crecer el pene de más de un hombre, después de que han hecho ese trabajo y crecer físicamente, tienen más potencia, se ponen más erecto.
1: O sea que esa relación muy cercana con la mamá, pero me imagino que es esa relación de protección. Ok, entonces, ¿en qué punto ocurre ese tipo de relación del hijo con la madre? Asumo, asumo, porque no... No conozco tanto del tema, pero asumo que es en los casos que se dan mucho donde la mamá está sola. Sí, y
2: hay, sí. Y hay muchas mamás solas. Muchas, muchas. Demasiado. Entonces, por pena, por víctima, por son muchos los casos. Entonces ahí incluso el hombre pierde su potencia. Entonces hay que hacer una labor de desapego y confiar en que la madre puede tener vida. Y la madre puede tener amigas y amigos en los que apoyarse y crear otra vida porque ya tan mayor. No es que mi madre tiene 70, no es que... Bueno, si ahora vivimos hasta los 150, vete tú a poner, tendrá que seguir teniendo vida. Entonces yo soy la primera que he empujado a mi madre a que tenga su propia vida.
1: Claro, por supuesto, estén solas o no. O sea, yo creo que siempre hay tanto en lo que te puedes ocupar que claro. no tienes por
2: qué Y dolió. Jugar dolió fue un proceso difícil pero hay, ahora hay una relación sana y conozco a hermanos espirituales míos que también lo hicieron tenían una relación que no era muy sana y ahora tienen una relación sana con las madres y tienen más libertad y tienen más fuerza y tienen más potencia entonces el hombre está sufriendo mucho porque a medida que la mujer va empoderándose y además va sintiendo que ya puede como elegir al hombre, hacer lo que quiera, hacer sexo cuando quiera, pues ellos también están perdidos.
1: Exacto, les da más, claro, tienen se sienten más inseguros porque están, no están frente a una mujer que de pronto no sepa mucho, una mujer sumisa, no, no sino una mujer que los está observando y los está analizando, y, y puede que no la
2: satisfagan como tiene que ser. Yo ¿sí? claro. entiendo perfectamente. Eh, por eso también hay cada vez más hombres, gracias a Dios, en talleres de Tao y de Tantra. Porque se están buscando. Lo malo, entre comillas, es que se vayan solo al corazón. Porque su polo positivo es el lingam. Son, son sus pelotas, es, es su pene. Ese es su polo positivo y ese tiene que estar fuerte, poderoso, porque si no, la mujer no siente esa sensación que tiene que sentir. Que no estamos hablando del macho ibérico cabrío que yo aquí lo hago todo por mis cojones, no. Estamos hablando de un hombre sensible, consciente, pero que tiene mucha fuerza en sus en su, en su genitales, en todo su aparato sexual. Y esa fuerza... Es lo que le ayuda a concretar, lo que le ayuda a materializar, lo que le ayuda a satisfacer y desde ahí subir la energía a su corazón. Y ahí es donde los dos están retroalimentando.
1: ¡Guau!
2: Wow. <risas> ¡Qué maravilla! Y que te digo que hay okay, mucha tela que cortar.
1: Me emociona esa parte porque, porque, fíjate, entonces no se trata, o sea, no podemos ver todo como que, como desde el punto de vista o donde se ha englobado todo, como que el machismo, no. El hombre tiene una función y la mujer tiene otra. O sea, somos dos personas diferentes que nos atraemos, pero realmente cada uno tiene una función diferente, no podemos ser iguales, es imposible. Así y el hecho es. que el hombre sea menos emocional no es algo
2: malo, es algo bueno porque es que lo necesita. Así es. Para poder satisfacer a la mujer. Así es. Entonces ya ahí luego se da un círculo vicioso. No me satisfacen, me siento insatisfecha, se me acumula rabia en mi matriz, no te doy sexo porque se me acumula rabia, él se siente frustrado, ella rabiosa, y ahora ya cada uno va mirando para un lado. Que eso tiene cosas más profundas todavía que vol tendría que volver a entrar en sistémica, pero lo dejo ahí de momento, que también he sí. grabado muchos vídeos sobre eso.
1: Sí, no, de verdad que esta parte está súper interesante,
2: pero me interesó demasiado
1: eso porque... Porque pienso que, que sí, que el hombre no puede, muchas personas, he escuchado mucho últimamente hablar de las emociones, de que los hombres expresen más sus emociones, de que los hombres indaguen más en su parte femenina, pero es que realmente el hombre, para poder satisfacernos como hombre, en la cama y en todo, sí necesita ser muy fuerte. Tener esa fuerza emocional, o sea, cuando, es que cuando llegas, eso lo sabe todo el mundo, cuando tú llegas al corazón, cuando la mujer llega al corazón de un hombre, no voy a decir que el hombre está acabado. Sencillamente ya está en tus manos. O sea, es impresionante, pero el hombre puede ser muy fuerte mientras que no entrega su corazón. Una vez que entrega su corazón, la muere, no. No mujer entreguemos al corazón, pero lo volvemos a entregar, lo volvemos a entregar, lo volvemos a entregar. O sea, no es una cosa que nos quedamos allí, enganchadas. Entonces es diferente, por eso es que cuando tú hablas de que la mujer cuando entrega su cuerpo, claro, tiene que ir conectado con el corazón, porque las mujeres, esa es nuestra parte positiva. Ahí es donde, si, la mujer siempre se enamoró, sí, pero con la de la misma manera como se atraen con uno, ese proceso pasa mucho más rápido, o al menos así lo veo yo, que cuando es del hombre. Cuando el hombre entrega su corazón, eso no pasa rápido.
2: Te voy a, no, no pasa rápido. Te voy a dar un último punto muy importante, Wendy, y es que... Una relación de amor profundo con un sexo eh, profundo y mágico es algo que se elabora, es algo que se cultiva, es algo que se hace entre los dos. Si yo tengo una relación con un amor separado de un sexo o un sexo separado de un amor, es decir, puedo tener amor pero mi sexo no es bueno o tengo un sexo maravilloso pero no me puedo comprometer, o él no se compromete, o yo no me puedo sentir enamorada, es porque estoy separado y separada por dentro. Cuando yo llego a mi estado adulto, y los dos están en el estado adulto, esa relación de amor sexual sana y se hace sagrada, es cuando entre los dos, desde el estado adulto, la van elaborando y la van cultivando. Porque, ¿cómo funciona? Yo te doy algo a ti y tú eres capaz de recibirlo. Cuando tú lo recibes y eres capaz de agradecerlo, se te genera una deuda subconsciente con un deseo de entregarle algo a la otra persona. Si la otra persona lo recibe y lo agradece y lo toma, se le crea un deseo subconsciente de volver a darle algo más a la otra persona. Y viceversa, así va sucediendo. ¿Ves cómo se va elevando la frecuencia? Exacto. Si cuando la persona me regala, yo no sé recibir o no agradezco, aquí se corta la energía. Pero a medida que esto, desde el agradecimiento, va subiendo la relación se hace más profunda. profunda. Por supuesto. Y el amor, de forma natural, no de princesa de cuentos de hada, sino el amor real natural, hay un agradecimiento tan profundo por sentir que la otra persona me ha sido regalada y es un regalo para mí. Exacto. eso va profundizando a cada momento. Espectacular, realmente.
1: Wow, Carol, de verdad que hay demasiado que hablar sobre este tema y te estoy infinitamente agradecida por todo el conocimiento que nos has dado hoy. De verdad que, que es invaluable. Este, mira, realmente me gustaría que, bueno, que dijeras lo que quisieras al final, que te despidieras de una forma, yo voy a dejar toda la información sobre tu cuenta de Instagram, todo, toda la información donde te puedan conseguir. Y me parece este, que, que realmente vale la pena indagar mucho en todos esos temas que tú tienes escuchado ya unos cuantos. Y te digo que, o sea, me encanta. Realmente es, ahí, ahí no hay desperdicio de nada. Te dejo entonces para que tú este, te despidas y... Te agradezco muchísimo, muchísimo, de verdad, haber aceptado
2: esta invitación. Muchas gracias, Wendy. Bueno, yo encantada de estar aquí contigo, muy honrada, porque cada persona que llegáis a mí, porque os gusta lo que hago, me hace seguir viendo que mi misión de vida se está cumpliendo y mi mayor afán, mi labor, es esta evolución de conciencia fuerte para que realmente lleguemos a una coherencia con nosotros mismos. Eh, se sabe y se nota en mis palabras que no es algo vacío, porque todo de lo que hablo lo he experimentado yo. Y he pasado desde grandes dramas a muchos centros. Así que bueno, con todo mi corazón lo expando, lo seguiré expandiendo. Y me podéis encontrar en laescueladesexualidadsagrada.es o .com y en todas las direcciones que windows os deja. Me siento bendecida de verdad. Y bueno, espero que os sirva y que lo disfrutéis como sí. yo lo disfruto cuando lo hablo. Gracias. Claro que sí.
1: Gracias a ti, Kai. Chao.